0: Herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge von Gesprächsbar, der Sonderausgabe von Predigtbar, in der ich mich mit den Predigenden treffe und über sie, ihre Predigt, ihre Gedanken zur Predigt, ins Gespräch kommen darf. Mein erster Gast ist heute Imke Marie Friedrichsdorf. Im Detail habe ich sie schon in Folge 37 vorgestellt und ich habe mich sehr gefreut, dass ich gerade mit ihr, schon vor zwei Wochen, Das erste Gespräch führen durfte. Wir sprechen darin über ihre letzte Predigt, die ihr unter Folge 64 findet. Am besten pausiert ihr diesen Podcast kurz und hört euch erst die Predigt an, falls ihr es nicht schon getan habt. In unserem Gespräch habe ich sie unter anderem gefragt, was sie denn eigentlich unter dem Wert eines Menschen versteht, wie sie Frieden definiert, woran für sie ganz persönlich ihr Herz hängt wie weit sie für ihren Glauben gehen würde und ganz grundsätzlich, wie sie denn eigentlich eine Predigt schreibt. Imke Marie Friedrichsdorf ist Vikarin in der Pauluskirche im dritten Wiener Gemeindebezirk. Zu ihrem Alltag gehören unterschiedlichste Dinge von Gottesdienstvorbereitungen, Seelsorge und Dienstbesprechungen bis zu Wochen, die sie im Predigerinnenseminar verbringt, wo die Praxis reflektiert und vertieft wird. Am Beginn unseres Gespräches habe ich sie gefragt, welchen Teil ihres Alltags sie besonders gerne macht. Steigen wir also direkt ins Gespräch ein. Viel Freude damit. Wir freuen uns über Rückmeldungen und Anmerkungen zu diesem neuen Format. Kannst du einen Teil von deinem Alltag herausnehmen, den du am liebsten
1: machst? Das sind für mich eigentlich zwei Bereiche und irgendwie ja intellektuell und emotional auf der einen Seite intellektuell ich liebe es auch wenn es mich gleichzeitig wirklich teilweise herausfordert ich liebe es mich für Predigten vorzubereiten ich liebe es mich in Texte hereinzuarbeiten was sie wirklich bedeuten zu recherchieren Dinge ja in mir wirken zu lassen jedes Mal wenn ich damit mich auseinandersetze habe ich das Gefühl etwas Neues zu lernen und mich so hoffe ich es zumindest auch weiterzuentwickeln und gleichzeitig sind das einfach so die sorglichen Momente, ob das Momente sind, also der Austausch mit meiner Lehrfahrerin, der mir unheimlich gut tut, oder auch in unserem Team oder mit Gemeindemitgliedern. Hast du da eine besondere Geschichte, die du mit uns teilen kannst vielleicht? Aus einem besonders schönen Gespräch? Das verbietet mir eigentlich in gewisser Weise natürlich die Schweigepflicht. Aber es sind einfach... Du kannst ja vielleicht
0: anonym etwas
1: bezeichnen. <lacht> <lacht> Ich kann es gar nicht so konkret sagen, aber zum Beispiel ist es für mich so, wenn ich in die Pauluskirche gehe, sie befindet sich in einem Wohngebäude und dort sehe ich auch immer wieder spontan einfach Gemeindemitglieder, die dort wohnen. Und dann ergibt sich aus einem Hallo, wie geht's? Manchmal wirklich eine halbe Stunde Gespräch oder 40 Minuten Gespräch draußen im Hof, Das von, von wirklichen, ja, ganz intensiven, wirklich ganz persönlichen Erfahrungen und Empfindungen ausgetauscht werden. Und das ist so um, unvermutet, das finde ich, ist ein besonderes Geschenk, ja. Du hast gesagt,
0: dass du so gerne Predigten schreibst. Wie schreibst du denn eine Predigt? Hast du da einen bestimmten Prozess oder einen bestimmten Ablauf oder eine bestimmte Art, wie du dich darauf
1: vorbereitest? Nachdem ich in die Perikopenordnung geschaut habe, setze ich mich ganz konkret mit dem vorgeschlagenen Bibeltext auseinander. Zuerst schaue ich in die Bibel, logischerweise, und dann schaue ich mir den Text an. Welche Worte sprengen mich besonders an? Was löst etwas in mir aus? Und wo gibt es Dinge, wo ich den Text auch ganz konkret hinterfragen will? Und da schaue ich in andere Übersetzungen beziehungsweise versuche selber den Text zu übersetzen. Dann man merkt, dass je nach Übersetzung, je nach Zeitgeist, je nach Intention der jeweiligen Übersetzung die Texte andere Schwerpunkte und manchmal sogar, wie ich finde, andere Aussagen haben.
0: Gibt es was, was dir besonders wichtig ist
1: beim Predigtschreiben? Ja, es sind eigentlich recht viele Elemente, die für mich wichtig sind, für eine gute Predigt, weshalb ich auch großen Respekt vor dieser Predigeraufgabe oder Predigtaufgabe habe. Die Kernfrage, die ich mir stelle beim Erarbeiten einer Predigt und die wirklich wichtig ist, ist, worauf ist der Text eine Antwort? Das ist eigentlich so der, der Ausgangspunkt. Wofür bietet der Text eine Antwort? Was ist das Überthema? Ist das Überthema vielleicht Sehnsucht oder Frieden? Ich gehe quasi mit diesem Gedanken erstmal schwanger und lasse den Bibeltext wirken. Dann schaue ich mir wieder an, überprüfe, ob ich noch das Gleiche empfinde und dann mache ich mich auf die Suche. Also ich recherchiere, ob das in theologischen Schriften ist, Kommentaren oder in der Philosophie und Soziologie oder Psychologie. Für mich das ist es grundsätzlich wichtig, dass meine Predigten eine moderne Sprache haben, zeitgenössisch, dass ich versuche, auf gewisse Floskeln zu verzichten, wenngleich das nicht immer gelingt, so ehrlich. Muss ich sein, aber das ist vielleicht auch einfach die, die Bürde eines Anfängers. Ich schreibe noch nicht lange Predigten und natürlich greift man auf das zurück, mit dem man selber aufgewachsen ist im Gottesdienst. Und ja, Aber ich versuche mich davon Stück für Stück eben frei zu schwimmen. Wichtig ist mir auch, dass ich Bibeltexte als ein Zeitdokument begreife. Also, sie sind von Menschen in einer bestimmten Zeit, in einer kulturellen bestimmten kulturellen Predigung geschrieben und empfunden worden. Das ist für mich ganz wichtig, sich das bewusst zu machen. Und gleichzeitig haben die Bibeltexte für mich, und das ist auch die Rechtfertigung, dass man sich heute damit überhaupt auseinandersetzt, gleichzeitig haben die Texte für mich auf der Metaebene eine überzeitliche Wahrheit. Weil sie Kernelemente, Kernfragen, Kernkonflikte eigentlich des Menschseins ansprechen. Und meine Aufgabe ist es als Prediger, und das ist mir eben wichtig in Predigten, diesen überzeitlichen Element, das Überthema, für Menschen, für die heutige Zeit zu formulieren und irgendwie erfahrbar zu machen. Wie lange sitzt du denn an einer Predigt? Der Predigtprozess ist bei mir optimalerweise, muss ich sagen, ein langwieriger. Also wenn es optimal läuft, schaue ich mir den Predigtext drei, vier Wochen vor dem Termin an, überlege, gehe, so wie ich schon gesagt habe, damit schwanger und lasse ihn wirken. Und dann circa zehn Tage vor dem Predigttermin setze ich mich ran und fange an zu schreiben. Lasse wirken und schreibe. Manchmal natürlich, manchmal läuft's, dann ist der Predigtext innerhalb von ein paar Stunden geschrieben. Manchmal ist es aber auch wirklich ja, höchste intellektuelle Arbeit, weil es werden große Themen angesprochen von Menschen, die muss man über alle Zeiten hinweg irgendwie aufgreifen, aber auch den Zeiten und den zeitlichen Ansprüchen, die recht werden. Und ja, das kam manchmal dauern und es ist auch schon mal so gewesen, dass ich morgens um vier von dem Gottesdienst die Predigt noch geschrieben habe. Und es kann auch vorkommen, dass ich am Sonntagmorgen vor dem Gottesdienst in der Kirche meinen Text noch verändere. Weil die Tagesform der Kirchenraum macht auch etwas mit mir und mit meinem Zugang zum Text, auch zu meinem eigenen Text.
0: Wie ist es dir denn mit diesem Predigttext gegangen?
1: Der Text war sicherlich eine Herausforderung. Also die Aussage von Jesus... Ich bin nicht gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen, sondern das Schwert ist auf den ersten Blick ziemlich reißerisch, also provokant. Wobei ich sagen muss, das zeigt auch meine Predigt, dass diese Eingangsmetapher vom Schwert für mich letztlich überhaupt nicht das Entscheidende in diesem Bibeltext ist. Denn ich denke, es ist klar, dass Veränderungen im Leben mit starken, nicht unbedingt harmonischen Veränderungen in Einklang gehen. Und das kann zu Auseinanderbrechen bisheriger Ordnung führen, Auseinanderbrechungen von Beziehungen und Denkweisen. Und genau das soll es eben dann auch. Die eigentliche Provokation im Text war für mich, dass Jesus mir zu verstehen gibt, dass ich ihm nichts wert sei, wenn ich nicht alles gebe. Diese Aussage hat mich irgendwie sehr berührt und mich auch betroffen gemacht. Natürlich zeigt meine persönliche Reaktion immer auch etwas von dem Innersten meiner Person. Also es ist wirklich sehr persönlich und zeigt immer auch etwas oder offenbart etwas von meinen ganz eigenen Lebensthemen. Ich denke aber, dass ich letztlich immer nur aus meiner Sicht, aus meiner subjektiven Wahrnehmung sprechen kann. Und ich halte es auch für wichtig, dem dann nachzuspüren. In der Hoffnung, dass es vielleicht den einen oder anderen Menschen ähnlich geht. Ich glaube, dass dieses Gefühl, nicht wertvoll genug zu sein, tatsächlich ein Gefühl ist, was
0: sehr, sehr viele Menschen kennen. Hast du vielleicht eine Antwort darauf, woran man
1: den Wert eines Menschen messen könnte? Es ist natürlich so, wenn wir vom Wert eines Menschen sprechen, sprechen wir immer von der Würde eines Menschen. Also die Würde, das ist ja der Wert, der einem jeden Menschen, einer jeden Person gleichermaßen innewohnt und zusteht. Theologisch beziehen wir den Wert eines Menschen, die Würde eines Menschen, messen wir an seiner Gottebenbildlichkeit und seinem Menschsein gleichermaßen. Unterschiedliche Quellen, unterschiedliche Zugänge zu diesem Begriff zeigen immer wieder, dass, wie es eingangs schon sagte, die Definition und die Grundlegung sind nicht eindeutig bestimmbar für diese Definition, für diese Werthaltung.
0: Du definierst den Wert eines Menschen über seine Würde. Wenn wir nur davon ausgehen, dass ein Mensch seine Würde nicht verlieren kann, ist dann die Frage, ob wir Jesu nicht wert sein können, nicht irgendwie hinfällig? Oder gibt es ein Szenario, in dem ein Mensch seinen Wert für Gott oder für Jesus verlieren könnte?
1: Die kurze Antwort lautet, und auch in der Predigt, nein. Denn einerseits liegt der Wert des Menschen eben in seiner Gottebenbildlichkeit begründet und andererseits, und darauf gehe ich auch in meiner Predigt ein, glaube ich eben darüber hinaus an einen liebenden und barmherzigen Gott.
0: Wir haben jetzt viel über den Begriff des Wertvollseins oder der Werte gesprochen, aber es gibt noch einen anderen Begriff, der diesen Text ziemlich prägt, finde ich, und zwar den Begriff des Friedens. Kannst du dazu was sagen? wie du diesen Begriff verstehen
1: würdest vielleicht? Ich denke, dass es letztendlich nicht nur eine Definition von Frieden gibt, sondern es ist auch immer eine Frage der Ebene, auf der man definiert. Also es kann sich ja um Frieden zwischen Staaten handeln oder gesellschaftlichen Gruppen, Frieden zwischen Religionen und Menschen überhaupt. All diese Ebenen haben eine Sache gemeinsam und das ist die gegenseitige Akzeptanz, den Respekt und eventuell sogar das Wohlwollen dem anderen gegenüber. Ich persönlich würde deshalb Frieden immer als eine Phase in einem Beziehungsgeschehen bezeichnen. Also so wie wir spätestens mit der Hotel Selle über die Liebe sagen, Frieden ist eigentlich für mich wirklich ein Tätigkeitswort. Es ist also mehr das Frieden schließen und den Frieden halten. Auch eben mit der eigenen Person. Der innere Frieden ist wohl letztlich das am schwersten zu erreichende Ziel. Und gleichzeitig denke ich, ist der innere Frieden der Ausgangspunkt für jegliche Art von Frieden, eben in anderen Dimensionen. Schlussendlich ist Frieden für mich immer eine Form von Harmonie, von Einklang, ein Gefühl, dass alles ist im Fluss. Frieden ist für mich die Achtung dem Liegen gegenüber, dem eigenen und der Umwelt.
0: So wie du den Frieden beschreibst, ist es ja der Idealzustand, in dem wir irgendwie sein wollen würden oder zumindest klingt so. Gibt es vielleicht auch Situationen, in denen das Schwert irgendwie wertvoller ist als der Frieden, so wie Jesus das sagt? Oder Situationen, in denen es wichtig wäre zu streiten oder vielleicht wertvoller
1: ist zu streiten? Ich halte es für wichtig, dass das verwendete Bild vom Schwert nicht als etwas endgültig Trennendes begriffen wird. Streit könnte ich dann als wertvoll verstehen, wenn die Auseinandersetzung auf Augenhöhe geschieht zu einer Lösung führt, zu einer Art Katharsis oder etwas Verbindendem. Es ist auch total spannend zu beobachten, dass momentan die Streitkultur im wissenschaftlichen Diskurs, also gerade im psychologischen Bereich, eine Neubewertung erfährt, und zwar als wertvoll. Das finde ich grundsätzlich sehr gut und halte es auch für sehr wichtig im gesellschaftlichen Diskurs. Denn wenn man alles nur mit sich ausmacht, in sich hineinfrisst, kann es dazu führen, dass es einen auffrisst und vielleicht sogar zerstört. Und gleichzeitig denke ich auch, dass ein unechter Friede, bei dem man seine wirkliche Position nicht erkennen lässt und dafür streitet, wahrscheinlich auch nicht sonderlich lange hält. Passend
0: dazu, in deiner Predigt hast du etwas gesagt, wie vielleicht hatte Jesus ja auch nur einen schlechten Tag oder so irgendwie. Ein bisschen provokant vielleicht, aber hatte Jesus denn auch tatsächlich schlechte Tage?
1: Ganz knapp, ich denke ja. Wahrer Gott, aber... Eben auch wahrer Mensch, also mit Schmerzen, mit Verlangen, Sehnsucht und Lebenslust, mit guten, aber auch schlechten Tagen. Tagen voller Optimismus und Momenten, die von Angst und Sorgen bestimmt waren.
0: In deiner Predigt fragst du Jesus, ob wir Seine nur wert sind, wenn wir kompromisslos wirklich alles aufgeben Heißt das, Gott oder Jesus erwarten von uns heute, dass wir wirklich alles aufgeben und nur für Gott oder für Jesus leben? Bedeutet das, das, dass wir uns zum Christentum bekennen? Oder was ist es, was Gott oder Jesus von uns erwarten, wenn wir uns zum Christentum bekennen?
1: Ich tue mich sehr schwer mit solchen Aussagen. Was erwartet Gott von uns? Es wäre vielleicht so einfach zu sagen: Einhalten der zehn Gebote und des Doppelgebots der Liebe. Freundlichkeit den Mitmenschen und der Umwelt gegenüber. Sicherlich. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er es nicht schlecht fände, dass, wenn man sich schon zum Christentum bekennt, an ihn und sein Wirken glaubt. Das wäre vielleicht ein Minimum. (lacht) Aber aber ganz ernsthaft. Ich denke, dass eine wichtige Richtschnur dabei nur das eigene Gewissen sein kann. Also Jetzt frei nach Luther gesprochen. Eigentlich sollte sich deine Frage doch viel eher an uns Menschen selbst richten. Wenn wir im christlichen Glauben gefestigt sind, was erwarte ich von mir als Mensch, als Christ? Was erwarte ich von mir, von meinem Leben? Was macht ein gutes Leben für mich aus? Was erwarten wir voneinander?
0: Hast du deine Antwort drauf? Was würdest du von dir erwarten, wenn du dich zum Christentum bekennst?
1: Es ist tatsächlich eine Mischung aus dem. Also das Einhalten der zehn Gebote und das Doppelgebot der Liebe das sind für mich Marker und Orientierungspunkte im Leben und gleichzeitig in Basis und Kern auch meines Glaubens. Natürlich eingehüllt an das Glauben an den barmherzigen Gott, aber das, sind wie, das ist wie Hand, ja, Handwerkszeug des alltäglichen Lebens, aber auch Handwerkszeug des zum werden hin. Also ich entwickle mich ja täglich in meinem Leben. Na Okay, das ist vielleicht zu so optimistisch gedacht, aber ich entwickle mich in meinem Leben, das ist zumindest mein Ziel, mein Wunsch. Und wir Menschen entwickeln uns durchs aktive Streben oder natürlich auch durch passiv empfangende Eindrücke und Erfahrungen in unserem Leben. Und so etwas wie das Doppelgebot der Liebe, das ist Herausforderung, Aufgabe, Basis und Ziel, glaube ich, eines jeglichen christenmenschens und auch so auch mein Ziel.
0: Du sprichst von einem Entwicklungsweg, den man im Glauben vielleicht machen kann oder machen wird oder machen möchte in seinem Leben. Wie weit würdest du
1: ganz persönlich denn für deinen Glauben gehen? Auch schon wieder eine schwierige Frage und auch die kann ich nicht letztgültig beantworten. Als doch recht privilegiert in Europa aufgewachsener Mensch, finde ich, ist es sehr leicht zu sagen, dass ich natürlich alles geben würde. In anderen Lebenssituationen und Verhältnissen, wo es dann tatsächlich vielleicht um die eigene Existenz geht, das eigene Leben, sieht das doch relativ anders aus. Insbesondere, wenn man das Ganze eben einmal aus materieller Sicht betrachtet. Deshalb glaube ich, geht es bei der Bereitschaft, sich für seinen Glauben einzusetzen, primär erstmal um immaterielle Werte des Glaubens, die man eben verinnerlicht hat und auch mit Überzeugung vertritt. Also, was ich damit sagen will, ist, dass es für mich häufig gerade die nicht sichtbaren Dinge sind, die eine viel größere Nachhaltigkeit und qualitativen Einfluss auf ein gutes Leben und ein gutes Miteinander haben, als die vermeintlich großen, spektakulären oder irgendwie auch messbaren Taten oder Worte. Und noch eine kleine sprachliche Spitzfindigkeit. Es macht auch einen Unterschied, wenn ich sage, wie weit ich für meinen Glauben gehen würde oder wenn ich sage, wie weit ich aus Glauben gehen würde. Als überzeugte Christin und angehende Fahren wage ich zu behaupten, dass ich aus Glauben recht weit gehen würde. Und für meinen Glauben, also jetzt gerade in Bezug auf eine Konfession, würde ich auch sehr weit gehen, aber vielleicht würde ich nicht alles auf mich nehmen.
0: Das heißt konkret, es geht nicht darum, dass wir ein Kreuz vor uns hertragen und zeigen, hey, wir sind Christen, sondern es geht darum, um unsere innere Einstellung zu anderen Menschen zum Beispiel gegenüber.
1: Also ganz einfach und oberflächlich gesprochen, ich kann einen großen, ich nenne es jetzt mal, Märtyrerakt vollbringen, mich, ähm, was was ich, an, in die erste Reihe einer riesen Demo stellen und ein riesen Plakat in die Hand halten, wenn ich danach aber meinen Mitmenschen in der nächsten Notsituation, wenn er mich ähm, um Rat fragt, Hilfe fragt, egal ob es materiell oder nicht materiell, verweigere und sagt, du kümmere dich um deinen eigenen Kram, dann hat das für mich fast einen schwerwiegenderen Wert, dieses Verhalten, mhm. in dem Falle negativ. Mhm weil für mich sich dort die wahre Verinnerlichung des Glaubens und der Haltung zum Leben und zu den eben Mitmenschen zeigt. Weil natürlich werden wir auch in gewissen anderen Dingen, gerade diesen großen Taten, auch von unserem Ego getrieben teilweise. Gibt es vielleicht denn Momente, wo es schwierig ist, zum eigenen Glauben zu
0: stehen? Kennst du sowas?
1: Als Norddeutsche stamme ich ja sozusagen aus einer evangelischen Komfortzone. Und ich habe in meiner Zeit in Österreich einen neuen Umgang mit meiner evangelischen Konfession gelernt. Die hiesige Minderheitensituation bringt schon gewisse Herausforderungen mit sich. Öfters muss ich erklären, was evangelisch überhaupt bedeutet und manchmal muss ich mich im Zuge dessen natürlich auch rechtfertigen. Abgesehen davon gibt es Dinge, die mich ganz persönlich herausfordern. Wenn ich an zumindest Teilaspekte der Geschichte der Kirche denke, also die Gräueltaten, die auch im Namen des Glaubens an der Menschheit ausgeübt worden. In diesen Momenten ergreift mich sehr große Scham, denn diese Dinge sind für mich zwar historisch betrachtet irgendwie noch erklärbar, aber sie bleiben für mich unentschuldbar. Und ja, so ehrlich muss man auch sein: Kirche bzw. Christ zu sein gilt aktuell zumindest nicht immer unbedingt als Inbegriff der Coolness. <lacht> aber daran wollen wir ja arbeiten.
0: <lacht> Aber die Sachen, die du erwähnst, das sind ja viele Sachen, die in der Vergangenheit passiert ja. sind. Warum beeinflusst das heute noch, wie du zu deinem Glauben stehst?
1: Die Dinge, die ich jetzt als Beispiel genannt habe, das stimmt, die sind in der Vergangenheit geschehen, aber gleichzeitig, ich denke jetzt auf den, an den afrikanischen Kontinent, ich denke auch an Südamerika und vielleicht auch wirklich einfach in Zentraleuropa, geschehen immer noch Dinge gegen die Menschlichkeit, gerechtfertigt aus Glauben und konfessioneller Haltung. Also ich glaube, die, diese Zeit, das zeitliche Argument spielt da nicht die große Rolle. Und ich denke gleichzeitig, dass, da widerspreche ich mir selbst, aber dass eben auch die Vergangenheit hat uns zu dem gemacht, wer wir heute sind, im Guten, aber wie auch im Schlechten. Und das gilt, sich dessen zu erinnern und dieses natürlich aus meiner heutigen Sicht auch zu bewerten. Im Wissen um die damaligen historischen Umstände. Aber Gräueltaten an Menschen und Menschlichkeit sind für mich überzeitlich und niemals zu rechtfertigen, wie ich es eben schon gesagt habe. Was sagst du, wenn zu dir, wenn dir jemand sagt,
0: wieso bist du evangelisch, das verstehe ich nicht?
1: Ich glaube A, aufrichtig an den liebenden, barmherzigen Gott, der vielleicht auch in anderen Konfessionen predigt wird. Ich bin natürlich in Norddeutschland aufgewachsen, wo evangelisch sein Standard ist, <lacht> ähm, muss man ehrlich sagen. Und ich habe mich als erwachsener Mensch, also A, noch in der Jugend, in der Konfirmation und dann auch im Laufe meines Lebens ja, ganz bewusst für ein Theologiestudium und auch für den Glauben nochmals entschieden. Ich glaube dass das Christentum mit dazu beitragen kann, dass wir Menschen sind, die für andere Menschen da sind. Und zwar jenseits der eigenen Religion und des eigenen Glaubens und darüber hinaus.
0: In der Predigt gibst du den Hörern und Hörerinnen ein bisschen Zeit, dass sie darüber nachdenken, woran ihr Herz hängt. Woran hängt denn eigentlich dein Herz?
1: Ja, also ich habe mit dieser Redewendung quasi ein Zitat von Martin Luther aufgegriffen. Er sagt nämlich... Woran du dein Herz hängst und worauf du dich verlässt, das ist eigentlich dein Gott. Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Und ich finde diesen Satz großartig, weil er er bietet einen absoluten Orientierungspunkt. Den Punkt, an dem ich mich überprüfen kann, mich daran erinnern kann, was wirklich wichtig ist für mich und für mein Leben, was wirklich Bedeutung hat. Es wird irgendwie mit diesem Satz der grundsätzliche Wert in meinem Leben in Erinnerung gerufen. Quasi der Boden unter meinen Füßen. Mein Kern, mein Zugang zum Leben, nämlich den Glauben an einen liebenden Gott. Und mein Herz hängt am Leben, an einem guten, gesegneten Leben. Mit all den wunderbaren Momenten und Facetten, aber auch mit den schweren Momenten und der Möglichkeit des Scheiterns. Und zu diesem Leben gehört es für mich mit anderen Menschen, Tieren, anderen Lebewesen und der Natur freundlich, also mit Respekt und Achtung vor der Schöpfung umzugehen. Ich finde, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und deine Gedanken
0: mit uns geteilt hast. Ja, ich bedanke mich. Hoffentlich auf ein nächstes Mal.
1: (lacht) Vielen Dank für die Einladung.